0: Frau Padenhauer, wir sitzen hier in der Akademie der Wissenschaften in Mainz. Ich freue mich sehr, dass Sie heute gekommen sind und dass wir uns ein bisschen unterhalten können. Und was mich, nachdem ich so Ihre Sachen gelesen habe, zuerst interessieren würde, ist, wie sieht Ihre Aneignungsstrategie aus, um sich heute hier den Podcast anzueignen?
1: <lacht> Schlecht. <lacht> Von Strategie kann keine Rede sein. Ich weiß, dass wir, glaube ich, seit... Äh Monaten, wenn nicht gar schon seit einem Jahr, äh, wir versuchen eine, einen Termin zu finden und ähm, in der Anreise habe ich dann irgendwie äh, geguckt habe finde ich dann irgendwie noch alte E-Mails, was wir eigentlich besprochen haben, <lacht> die sind aber nicht mit auf das neue Handy mitgekommen und insofern ähm, ich weiß, dass ich mal reingehört hatte, wie sie auf erste Kontaktaufnahme nach der ersten Kontaktaufnahme, aber ich weiß noch nicht mehr, mal mehr genau, was ich mir angehört habe. Also insofern, bei Aneignung würde ich glaube ich schon beim mit einem wesentlich höheren Ausmaß an Zuwendung und, und, und sozusagen sich hineintüfteln äh, überhaupt ja. erstmal den Begriff verwenden. Ja. Ja. Naja, es würde sich ja anbieten,
0: bei diesem Podcast ein bisschen so zu arbeiten, wie Sie ja auch mal geschrieben haben, zum Aneignen, also Zerlegen, Auseinandernehmen, Umbauen. Mhm. Ähm, denn der Witz an dieser Situation, wir hatten uns ja gerade im Vorfeld ein bisschen drüber unterhalten, ist ja, dass es eigentlich keine festgefügte Interviewsituation ist. Also wir haben jetzt hier keinen Leitfaden oder irgendwelche Themen, die wir abarbeiten müssen. Und eigentlich, das wäre meiner Ansicht nach ja vielleicht auch schon eine Form, einerseits sich ein Gespräch anzueignen, aber sich vielleicht auf diese Form des Interviews anzueignen, mhm. indem die wir, dies, in wir diese sozusagen aufpacken. Also das heißt, wir machen jetzt irgendwie was daraus. Also wenn wir Lust hätten, könnten wir jetzt ein bisschen singen oder so. Das würde wahrscheinlich letztendlich auch den letzten Zuhörer dann noch in, äh, vergraulen, nehme ich mal an, jedenfalls was mich betrifft. Oder wir könnten jetzt irgendwelche Dinge aus der Kindheit erzählen und so und wie man vielleicht darüber zur Soziologie kommt. Also wir sind eigentlich völlig frei, was wir hier machen können.
1: Ja, wenn ich es wenn mir tatsächlich aneignen würde, in meinem Beständnis von Aneignen würde ich Ihre Zwecksetzung sabotieren. Ja, also das wäre mein Aneignungsbegriff. Der ist, der sozusagen, der muss nicht zerstörerisch sein, ja, aber er kann zerstörerisch sein. Ja. Aber es wäre im, im, im Zweifelsfall ist es äh, nicht ein. Wir haben, wir haben eine Tagung in Lübeck im, wann war das Herbst letzten Jahres, glaube ich, gab es eine Tagung in Lübeck zum Thema Zweckentfremdung. Mhm. Und da haben wir uns ein bisschen intensiver damit beschäftigt, wie würden wir den den Begriff eigentlich zuspitzen. Und jetzt war gerade in Karlsruhe Anfang November eine Tagung zu Kultmedia, also das ist so ein Arbeitskreis, der also die ähm, osteuropäischen Länder ein bisschen auch zu vernetzen versucht. Ja. Äh, und und auch da haben wir dann über den Aneignungsbegriff diskutiert und ein bisschen gestritten und ich bin da schon eine Verfechterin der These. Es ist nicht einfach nur, sich das anverwandeln, ja, ja also sich zu eigen machen, würde ja. man dann sagen, ja. sondern es ist tatsächlich sagen, ähm, und da das hat in der Regel äh, ist es nicht in Desinteresse, sondern irgendwie irgendwas fasziniert einen daran und dann sagen, so da läuft irgendwas, was mir nicht gefällt, oder anders, äh, wenn ich wenn ich es anders Ausrichtet dann entspricht es meinen hm. Neigungen vielleicht eher ja. oder es kommt ja. hinten irgendwas anderes raus, was mir besser gefällt. Also das heißt, wenn ich nun tatsächlich äh, es mir aneignen würde, dann wäre wahrscheinlich, das es, ist, es, ist nicht, es ist nicht eine Kooperation in dem Sinne. Ja. Ja. Wir ja. eignen uns das ja. gemeinsam an, sondern ja. es könnte dann tatsächlich eine, ja. eine konfliktäre Konstellation ja. werden. Ja. Ja. Dass ich sage, ich rede mit Ihnen nicht über sowas.
0: Okay, kein Problem. <lacht> wenn wir über die Probleme von den und so. Ich will. Ja. Und ich erzähle
1: Ihnen, wie trefflich es ist, am Frankfurter Flughafen anzukommen. Ja genau, das ist auch ein
0: interessantes Thema. Wie eignet man sich eventuell den Frankfurter Flughafen an, indem man dort ein bisschen widerständig ist, vielleicht bei der Personalkontrolle oder beim Koffer abholen, vielleicht gibt es da ja Strategien um das Ganze zu untertunneln. Naja, man könnte ja eine wilde These in den Raum werfen, dass wir in der ähm, ne, vor dem gesellschaftlichen Hintergrund, vor dem wir leben, in den hochtechnisierten Zusammenhängen, die wir jeden Tag erleben, hier sind wir ja auch schon wieder vom Aufnahmegerät abhängig, von den Raumbedingungen, dass wir alle verkehrstechnisch an einem Ort zusammengefunden haben, nachher sind die nächsten Termine, sie gucken auf ihr Smartphone, ich gucke vielleicht auch in ihren Laptop und so weiter hinein dass vielleicht vor diesem Hintergrund äh, gerade eben diese Widerständigkeit, dieses Aneignen, dieses Umbauen, Sabotieren, wie Sie gesagt haben, plötzlich wichtiger geworden ist, um uns überhaupt zu behaupten, um uns sozusagen vielleicht auch zu finden in der Welt.
1: Ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt ähm, so von vornherein mit der Technisierung in Verbindung bringen würde. Ich würde bei der Individualisierung ansetzen und sagen, was wir, was wir überhaupt nicht mehr abkönnen, ist irgendwie auch nur die Ahnung, nur den Ansatz zu verspüren, es wird uns irgendwas oktroyiert. Ja, wir werden in, irgendwelche, in, 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 irgendwelchen, in irgendwelchen Vorgaben ausgesetzt. Das heißt ja bekanntlich immer nicht, dass irgendwas Originelles dabei herauskommen herauskommt. Ja. Aber dieses, wie soll ich sagen, äh, Revolut, zu, zu, zu protestieren, zu, zu sabotieren, wenn man den Eindruck hat jetzt da ist irgendwie eine eine Schablone, ein, ein, eine Form, in die ich hineingepresst werde. Und ich glaube, ja. das ist eines der Grundmotive, die sicherlich auch äh, Aneignung bedingen. Und dann kann man das natürlich irgendwie ausbauen ja und kann ja. sagen, ja, also ich, das nur dagegen sein, das reicht mir nicht, ich ja. muss es konstruktiv wenden mhm. in, in so eine Richtung. Aber das könnte ich mir so als ein, eines der Grundmotive vorstellen, mhm. ja. Ähm, das steht in einem, in einem gewissen Widerspruch äh, und so ist es, so sind wir. Wir sind paradox ähm, natürlich zu Routinen, ja. Mhm. Also das, das, weil man sagt, also wir sind nicht mehr anpassungsbereit. Dann stimmt es natürlich immer nur bedingt. Mhm. Es gilt, es, es bezieht sich immer auf die Sachen, die uns wirklich wichtig sind, mhm. ja. Und es kann dann mal eine, eine äh, auferlegte Wichtigkeit sein oder eine mhm. freiwillige Wichtigkeit. Also, ich was ich da nicht ähm, sozusagen als Tumenschlag reinbringen wollte, wäre nun, äh, wir sind wir, wir, sozusagen Routinen, ich mhm. gehöre nicht zu unserem Alltag, ganz mhm. im Gegenteil. Mhm. Dass wir Routinen haben und Routinen ausbilden, äh, ist wahrscheinlich wiederum die Voraussetzung dafür, dass wir dann auch Aneignungsstrategien mhm. entwickeln können. Mhm. Und in meiner Situation jetzt äh, mit diesem Wechsel nach Wien, habe ich den Eindruck, äh, die die Notwendigkeit und auch die Entlastungsfunktion von Routinen wird ähm, einem enorm präsent. Ja? Okay. Also das, um, dann, um an die Anfangsfrage zurückzukommen, also wenn ich nun einfach von Karlsruhe angereist wäre, mit dem KIT-Hintergrund und so weiter und so fort, ich bin ganz sicher, ich hätte wahrscheinlich gesagt, ja klar, ich schaue mir irgendwie die E-Mails vom Pideke irgendwie drei vier Tage vorher an und hör vielleicht ja. noch mal rein ja, aber jetzt ist so man ist froh wenn man überhaupt die Termine noch einigermaßen halten kann und den Kopf dabei hat mhm. ja weil es einfach und das das Verrückte ist ja <lacht> aber das ist eigentlich ein Nebenwort. Das Verrückte ist ja dass wenn irgendwo ein Einbruch stattfindet in die Routinen das ist man kann nicht sagen na ja immer dann wenn es um Wien geht ja sondern mhm. alles alles, der Boden wankt im Grunde ein bisschen ja? mhm. und ähm, ich glaube eine, eine solide empirische Analyse von Aneignung müsste im Grunde ähm, das Fundament auch rausschaffen mhm. auf dem ja. dann Aneignung. Mhm.
0: Laufen. Also sozusagen erstmal die Routinen abbilden, ne? ja. vielleicht auch nach den Organisationen fragen, also mir fällt dann natürlich immer irgendwie aus Organisationssoziologie so, die Bedeutung von Organisationen ja. in der modernen Gesellschaft ja. ein, die ja sogar scheinbar noch zu wachsen scheint. jenseits jetzt von Weber und den stahlharten Gehäusen und so weiter, trotzdem noch zu wachsen scheint, weil sie uns diesen Hintergrund liefert, also so eine Art strukturiertes Hintergrundsrauschen, vor mhm. dem wir dann individuell vielleicht sogar auftreten können ja. überhaupt erst ja. ne?
1: Wobei natürlich die Organisationen auch wiederum eines der großen ähm, Anlässe zum Gegenentwurf sind. Ja. Ja, also das ist da ist, denke ich sicherlich ein äh, gemischtes oder auch gespanntes, angespanntes ja. Verhältnis dazu. Ja. Also ich würde erstmal natürlich eher erstmal wissenssoziologisch ansetzen und, und bevor ich mich mit den Organisationen beschäftige, mit den Wissensbeständen mich ja. beschäftigen. Und Aneignung bedeutet um was auch immer es geht, ob es die Interviewsituation ist oder oder, oder eben die Aneignung von Konsumprodukten ja. oder irgendwas anderem. Man braucht im Grunde das Gewohnheitswissen, also die, ja. die, die Normalitätsvorstellung, was ist ein Interview, damit ja. man es sich aneignen kann. Ja. Ja? Man muss im Grunde immer ja. dieses, äh, also sozusagen eine eine ein Zustand der Unwissenheit, ein Zustand der Orientierungslosigkeit kann sicherlich keine Aneignung ja. Ähm, ja. gewähren. Aber Sie ja. haben natürlich völlig ja. recht, wenn Sie sagen, die Routinen sind äh, in der Regel organisationell ermöglicht, ja, also was weiß ich, die Wiener Betriebe, die mir irgendwie ja, die Anfassung so ja, ermöglichen. ermöglichen. Gut, ja, da sagen wir mal, wie gesagt, das ist so ein
0: Hintergrundsrauschen, ne? also mhm. in der Regel, wenn die funktionieren, nehmen wir es ja auch kaum wahr, ja. ne? also wir sehen sozusagen diese Oberfläche der Routinen, die sich ja. vielleicht auch in diesem routinisierten Wissen oder, ich weiß nicht, ob man da den Begriff Rezeptwissen benutzen könnte, ja. ne? dann, dann einfach abbilden. Mhm. Ne? Die Frage jetzt vielleicht auch noch mal zu dieser Situation hier, von der wir ja ausgegangen sind, ähm, ist vielleicht deshalb auch noch gar keine Aneignungsstrategie möglich, weil so eine Podcast-Situation einfach was Neues ist so dass wir einfach ja, wissensmäßig uns da mal noch reintasten müssen ja. oder noch gar keine Anhaltspunkte haben was machen wir denn eigentlich in so einer Situation
1: das hängt wiederum sehr davon ab wie, wie sie gerahmt ist und was man für, für Konsequenzen erwartet ja, ja also ähm, wenn wenn ich nun irgendwie die äh, den Eindruck hätte, da können äh, also das das kann irgendwelche Effekte haben, die ich nicht haben will, würde ich vermutlich äh, bestimmte Themen nicht anschneiden zum Beispiel. Ja. Mhm. Insgesamt denke ich äh, ist die es ist schon interessant. Ich meine wir haben eine ganze Vielfalt von Interviewformen insgesamt ja. Also wenn ich jetzt ein, ein Interview in, im Forschungszusammenhang habe, habe ich andere Themen als wenn ich sage ich werde als äh, Repräsentantin von XY oder als was weiß ich auch einer Tagung oder irgend sowas angefragt, ja und je nachdem äh, antizipiere ich andere Publika und und habe natürlich auch andere Interessen, was ich da was ich da in die äh, in den Raum stellen will und der Podcast ist nun etwas, wo ich zumindest, die ich mich nie damit beschäftigt habe. Ich glaube, ich habe einen einzigen Podcast mir mal selber über iTunes irgendwo runtergeladen und ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, sondern es war eher das Austesten. Ah, ja. da kannst du da ganz locker mal sowas runterladen, ist ja. eigentlich praktisch, ja. Aber ja. es ist nicht, nicht eine Auseinandersetzung mit dem Genre, mit, mit der Gattung gewesen. Ja. Und insofern ähm, wäre jetzt, äh, wäre es natürlich spannend sich zu überlegen, ja, ohne dass ich die Antworten weiß, aber Sie wissen natürlich, wer sind denn die potenziellen Hörer und mhm. sind die nun wiederum welche, wo ich sage, naja, Moment, ich will natürlich ja. auf diese oder jene ja. Art und Weise. Ja. Äh, ja. Gehört oder? Ja, sehen wir so, erwecken, ja. Ja, ganz ja. Genau, ja, ganz genau, ganz genau.
0: Ja, also wie gesagt, wir sind so ein bisschen verloren hier äh, in dem weiten, weiten Meer äh, des Internets, denn es gibt natürlich auch keine Chance, genau das Publikum festzulegen. Also wir haben keine Zielgruppenanalyse oder sowas oder keine Quotenerhebung, wie wir sie bei den Massenmedien kennen. Mhm. Äh, es kann da jeder reinstolpern, der zum Beispiel jetzt äh, in den Suchmaschinen sowas, äh, irgendwas über Musik sucht und auf den Titel Duett oder so stößt. Ne? Mhm. Also ich habe auch immer mal Rückmeldungen von Leuten, die irgendwie völlig andere Dinge suchen und dann so zu sagen, da reingeraten sind oder eben über das Thema irgendwie reingerutscht sind, obwohl es aus einer ganz anderen Ecke kommt. Mhm. Also es ist ausgesprochen heterogen, was so eine, also
1: Aber heißt, bekommt. Aber das heißt, Sie haben Rückmeldung, also Sie, es ist irgendwie interaktiv gestaltet, Sie können, Sie, also die, ja, die, die Hörer Leute können... mailen einfach mhm. ne,
0: oder auf anderen Wege? oder okay. mal gut, natürlich teilweise auch, wenn man sich im Kollegenkreis oder so bewegt, dann können mhm. das natürlich auch einige Leute. Mhm. Interessant ist ja auch, das kann ja auch abonniert werden, das heißt, die bekommen ja automatisch dann eine Information, dass jetzt ein neues Episode erschienen ist. Mhm. Ne? Das sind natürlich die Leute, die dann konstant irgendwie mal reinhören.
2: Ne? Mhm. Aber
0: ansonsten ist das eben, wie gesagt, recht diffus. Ne? Also mhm. das kann man mhm. jetzt äh, schwer abklären. Mhm. Äh, Deshalb vielleicht auch die Form. Ne? Ich meine, das ist ja teilweise auch recht interdisziplinär oder meandriert so von der Thematik hin und her. Also wie mhm. gesagt, wir können jetzt abbiegen im Prinzip, indem wir zum Beispiel die Frage stellen, wie kommt man persönlich überhaupt dazu, sich in der Soziologie mit Individualisierung, mit Aneignung, mit Wissensgemeinschaften, mit Wissen überhaupt zu beschäftigen? Warum ist man keinen anderen Weg gegangen? Das wäre eine Möglichkeit, den wir jetzt hier machen könnten. Und wir könnten jetzt sofort auch einen Break machen. Also im Prinzip das Ganze unterbrechen zu sagen, ach ja, eigentlich diese Aneignung, so aktuell ist die doch noch gar nicht. Und da halt uns darüber Sozialstrukturanalyse oder irgendwelche anderen Sachen, wo weil wir dann vielleicht eher rumtasten würden ne, in der Thematik. Also es gibt also so, eine, so, eine, so eine Diffusität auf beiden Seiten, also einerseits bei den Hörern, bei dem Publikum und natürlich bei den Machern, Macherinnen, den Podcastern sozusagen, die also hier... Ja, also mit der relativen Eigenständigkeit, also diesen Kram sozusagen einfach rausgeben, ne? was mhm. vielleicht auch ein bisschen was mit diesem Hintergrund des Internets zu tun hat, denn wie wir im Vorgespräch ja schon kurz auch angesprochen haben, man muss jetzt nicht auf eine Quote achten. Mhm. Also es ist eigentlich unerheblich, mhm. ob das jetzt drei Leute hören oder 3000.
1: Mhm. Ich meine spannend wäre es jetzt für mich natürlich, ähm, weil ich da ja nachher drüber sprechen werde, ob das, was Sie hier machen eigentlich, eine, also ob Sie im Grunde einen Amateurtypus repräsentieren in dem, was Sie da machen. Ja, ich werde es Ihnen nachher sagen. Ja. Ich beobachte jetzt ein bisschen. Ja, ja also,
0: äh, also ich hoffe doch, was heißt Amateur, vielleicht wenigstens dilettant, ne? ja. also dass man hier mit einer Liebhaberei herangeht. Ja. Also würde ich so, also ich würde das schon so empfinden. Ne? Also ja. wie gesagt, die Motivation ist ja so eine Art Spielplatz zu haben,
2: ne?
1: Ja, aber das ist schon eine, eines, eines der Merkmale von diesen neuen Amateuren, die wir jetzt rund ums Internet äh, so raus, die sich da so rauskristallisiert. Und eines der Merkmale ist eben dass es im Grunde nicht mehr eine, eine... dass das utilitaristische Handlungsmodell eigentlich nicht mehr funktioniert, das besagt, ja. Ja, man hat da so ein planendes Subjekt, ja. also Tiediger hat eine, eine, eine Liste an Fragen ja, ja. und er hat eine ganz klare Zielsetzung, ich führe das Interview um zu, ja, ja, um dieses oder jenes zu erreichen und das Interview ist ein Mittel zum ja. Zweck, ja. alles was Sie ja bis jetzt schon erzählt haben ist, das, es, es geht eigentlich ums Mittel, es interessiert Sie das Mittel, ja. Ja. es ist sozusagen... Die, die Auseinandersetzung, die Beschäftigung mit ja. dieser Möglichkeit, ja. mit diesem Ding, ist das, was sie eigentlich reizt. Ja. Und da äh, stellen sie ein, eine Beziehung dazu her und die ja. bauen sie auch aus. Ja, und insofern würde ich sagen, also die These ist, glaube ich, nicht zugewagt, <lacht> zu sagen, <lacht> sie wären so äh, in Bezug auf dieses, so ja. einer dieser neuen Amateure. Und das ist natürlich dann immer äh, Nettes irgendwie mit dem, mit dem historischen Verständnis von Amateur zu vergleichen. ja. ja? Und Sie ja. wissen, der Dilettant hat ja irgendwie schon auch in besser, besseren Leumund äh, am Anfang, ja. Also äh, das waren ja, das ja. waren, war ja wirklich, das waren ja äh, sozusagen ungeheuer gebildete oder eben ja was informiert. Das klingt fast alles zu technisch, ja. Das war tatsächlich dieses diese affektuelle Bindung an etwas, ja. die dazu geführt hat, dass man sich ungeheuer reingearbeitet hat ja. und ähm, unter Rationalisierungsgesichtspunkten ist dann natürlich irgendwie das Ganze irgendwie als sozusagen herumtüfteln und, ja. und, und, und autodidaktisch und ich weiß nicht was irgendwie ja. gebrannt worden und der, das, die autodidaktisierung ist glaube ich eines der, der zentralen Merkmale auch für die Amateure ja. die wir nun im, ja. im, im, im Internet haben also insofern ähm, sozusagen ist das jetzt hatte habe ich gerade so eine leichte Aneignungstendenz gemacht nämlich den, das Interview zu nutzen, um das auszutesten, was ich gleich nachher erzähle.
0: Wobei also Sie andererseits ja auch immer noch Interdu sagen. Also,
1: ja,
2: aber also ja, soll ich sagen? An. den Podcast. Der Podcast ja. ist,
1: weiß ich gar nicht, also der Podcast. Podcast hat für mich keine interaktive ja. Dimension. Ja. Ja, was ich das so also sagen, ich weiß nicht, ob es ein wie würden Sie es denn definieren, Podcast? Na gut, das ist es doch eigentlich der technische Begriff.
0: Ja, 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 also gut, es ist im Prinzip einfach sozusagen eine Sendung im Netz. Ne? Also mhm. manche fassen das auch eher unter Netcast. Ne? Mhm. Also da mhm. laufen so verschiedene Begriffe rum. Und das heißt eigentlich nur, dass man sich sozusagen das, was die Massenmedien bislang machten, also die Hoheit darüber sozusagen selbst nimmt. Ne? Mhm. Also man wird jetzt selber zum Sender, also indem man wirklich so eine Art Sendung baut ne? mhm. und jetzt eben, wie gesagt, auch damit dann spielt. Ne? Also mhm. mit den Formaten spielt, äh, mit den Publika spielt, mhm. ne, mit den Inhalten spielt. Ne. Und da käme jetzt eventuell natürlich dieser, dieser Aspekt des äh, Dilettantischen, also der Liebhaberei, indem man sich, wie Sie ja sehr schön gesagt haben, Dinge nimmt, die man mag, ne, die man zueinander in Beziehung setzt, ne, die man hätschelt, die man pflegt, über die man alles weiß. Mhm, ne. genau. Also fast könnte man ja unsere Klassiker auch als Dilettanten betrachten, mhm. wenn man sich Goethe und seine Farbenlehre oder die Naturkunde anguckt. ne würde ja aus heutiger Perspektive keine professionelle Haltung sein. Ne? Ja. Und auch keine, es ist keine Expertise in dem ja. Sinn, dass da eine Ausbildung dahinter steckt, ne? Oder ein klar abgegrenztes Themenfeld. Ja. Es diffundiert auch nach allen Seiten, es ist sehr umfassend, universalgelehrtenhaft ja. äh, praktisch Aber ich erschlossen. Sagen,
1: Ja, Also universalgelehrten, ich meine, man muss, man müsste dann sich das Bildungssystem genauer anschauen. Ja. Ja, also ähm, ist mir gar nicht klar, na gut. In irgendeiner Form gab es natürlich auch schon Spezialisierungen auf bestimmte Wissensgebiete, ja, aber ähm, und sagen, die, die Ausdifferenzierung der Wissenschaft, der Beruf und was auch immer, natürlich nicht in dem Maße, sondern, mhm. ich hab, also Goethe sagt man doch, war, sagt nicht mehr, mehr wäre der letzte Universalgelehrte gewesen, einfach weil das genau noch der Punkt war, in der jemand mit einem großen Genius einfach noch das Gesamtwissen überblicken ja, kann ja. und danach ja, nahm es dann seinen Lauf. Gut, und ja. <lacht> Gut, also mit diesem der Letzte bin ich immer so ein bisschen ja.
0: vorsichtig, ne? denn wenn wir das wirklich tatsächlich ernst nehmen äh, was jetzt äh, man irgendwie so ein bisschen da draußen sieht, dass die Leute eben mit ihren Aneignungsstrategien rangehen und die Sachen aufmachen, die Dinge des Alltäglichen, bleibt uns ja eigentlich gar nichts anderes übrig. Also wenn wir als Dilettanten und Dilettantinnen da rangehen, wie wieder zumindest im kleinen Format so eine Art universal gelehrter zu werden. Ne? Ich glaube, das sieht man ja auch an den äh, den Beispielen, die Sie da also auch von diesen äh, Gemeinschaften, sage ich mal in Anführung, sie sagen ja Aneignungskulturen, mhm. vielleicht müssen wir da noch mal ein bisschen über den Unterschied reden, mhm. was das bedeutet, ne? ja. aber wenn man sich die so äh, etwas auch aus ihren Schriften da aus der Nähe anguckt, dann sieht man ja eigentlich, dass die Leute sich ungeheuer reinbohren in die ja. Sachen, also dass ja. sie wirklich mit einem ja mit Herzblut, würde man ja. sagen, da die, die Dinge aufmachen, ja. zueinander bringen und dann eben, wie sie auch sehr schön zeigen, eine richtige Meinung darüber haben, ja. also auch äh, tatsächlich ein Statement vertreten, ja. was sie dann mit anderen teilen, ne? woraus ja. scheinbar auch dieses Sonderwissen dann ja. erwächst. Ne? Ja. Also ich habe so den Eindruck, uns bleibt gar nichts anderes übrig, wenn wir uns in irgendwas hineinbegeben wollen, wie eben tatsächlich wieder zurückzukehren zu so einer Art ja, universellen Blick auf die Dinge.
1: Also ich frage mich jetzt auf Gelände vor, von dem her ich nichts verstehe. Also der Universalgelehrte wäre für mich jetzt zunächst mal einfach tatsächlich noch eine Figur, die ein enorm breites Wissen hat, also ja. nicht, wie ich von mir selber sagen würde, ich bin halt Soziologin ja, ja. und schon da kenne ich ganz, ganz große ja. Teile gar nicht, ja. Ja. historisch, aber natürlich auch äh, ganz viele ähm, Bindestrich Soziologien oder Teilgebiete, in denen ich nie vorbeigekommen bin, ja, also selbst diese eine Disziplin ist nicht so richtig überschaubar, aber in Bezug auf die Soziologie würde ich selber von mir aus, schon gar nicht eben als Universalgelehrte, aber ich würde da auch nicht von jetzt irgendwie in diesem, in, in diesem Amateurhaften Sinne sprechen. Mhm. Da, da bin ich erstmal sehr traditionell und sage, da, da gibt es konventionelle und konventionalisierte Wege, mhm. wie Wissen zugänglich ist, wie Wissen ähm, vermittelt wird ja. und genau diesen Weg bin ich gegangen. Ja. Ja? Und es, äh, ich gebe Ihnen insofern recht, als äh, ich sagen würde, bestimmte äh, Aktivitäten, ja, wie zum Beispiel äh, Konsumprodukte zu verwenden und dann was anderes draus zu machen, ja, mhm. Kinderspielzeug zu, zu Musikinstrumenten mhm. umzubauen, ja, mhm. da kann man nicht sagen, ja, also man kann natürlich an die, was auch immer, Pop Akademie in Mannheim gehen ja. oder mhm. man macht es autodidaktisch, ja? ja, sondern das sind dann tatsächlich schräge Formen, schräge Zugänge, schräge Interessen und so weiter. Und die, und da würde ich Ihnen dann zustimmen, da, da, da geht's dann nicht anders, ja. Mhm. Das ist tatsächlich Wissen, das ist nicht in, in irgendwelche Kani, Kanu, Kanu <lacht> <lacht> Kanon, <lacht> ge, 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 ja. gegossen schon. Es mhm. ist nicht in irgendwelche mhm. Studiengänge oder, oder Ausbildungsgänge irgendwie eingebaut, ja. Sondern mhm. das sind wirklich, das sind, da, da tun sich, werden neue Dinge aufgetan, ja. Mhm. Ne? Mit einer, mit einer, wahrscheinlich auch gar nicht so richtig ähm, bis ans an den Anfang zurückverfolgbaren Intentionen. Ja, was, ja. Was, Wer hat den Ersten eigentlich getrieben, sowas ja. zu tun? Das ja. Ja. ist
0: vielleicht auch eher zufällig, da weiß, rutscht man so ein Spiel mit hinein, und genau. so wie man ja tatsächlich auch Spielzeug
2: nimmt. Ne? Spaß, ja, Spaßgeschichten. Genau, Spaß, ja, man sitzt ja. bei einer Party und spielt ja. mit irgendwas
1: rum und sagt, Mensch, da kann man ja irgendwie ja. auch Musik ja. damit machen. Ja. Guck mal, das sieht doch lustig aus. Ja. Und so. Und dann ja. äh, gibt es irgendjemanden, der dann sagt, Mensch, Kinder, ja, äh, das, da, das nehme ich mir jetzt auch noch mal nach der Party vor. Mhm. Ja, und dann findet er andere.
0: Ja. Naja, das Interessante ist aber ja eigentlich diese Mehrgleisigkeit, die wir da sehen. Also wir haben, das ist ja fast wieder so ein bisschen wie mit den Organisationen im Hintergrund, die wir vorhin angesprochen haben. Wir haben also stark ausdifferenzierte professionelle Systeme, ne, mit den gesamten Institutionenzügen, die damit zusammenhängen, von der Schule angefangen bis dann eben hin eines Tages zu irgendwelchen beruflichen Positionen, mhm. mit einer ausgeprägten Expertise, die eben sehr trennscharf ist, mhm. wahrscheinlich auch sein muss unter den Rationalitätsbedingungen, und unter denen sie sich entwickelt hat. Sonst könnten Sie die Soziologie wahrscheinlich gar nicht betreiben, jedenfalls nicht professionell mit den Ergebnissen, die da erwartet werden. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite haben wir diesen diffusen Bereich, eben wo sagen wir mal erstmal ja, das Spielen interessant ist, eben tatsächlich die Liebhaberei, ja und wo die Diffusität tatsächlich auch vielleicht ein, ein Medium ist, ne, um sich an, den, an die Dinge anzunähern, ne, weil mhm. man sie gar nicht so genau kennt. Ne. Also man hat vielleicht eine affektive Beziehung eben dazu, dass man das ganz gerne mal in die Hand nimmt und was damit macht, vielleicht auch wieder weglegt und vergisst. Ne? Wäre auch kein Schaden, was sie sich natürlich in der professionellen Position auf keinen Fall leisten können.
2: Mhm. Auf der
0: anderen Seite eben diese Möglichkeit, äh, ja die Dinge plötzlich zu öffnen. Ne? Mhm. Und das meinte ich eben, dass also dann in diesem Bereich oder sagen wir mal auch in diesem Spannungsverhältnis von diesen beiden Bereichen diese Horizontöffnung vielleicht ja. eben ja so mehr oder weniger passiert. Also ja. gar nicht mal das Projekt, sondern dass die sich einfach einstellt. Mhm. Und ich denke halt dann natürlich auch immer so ein bisschen an diesen Internethintergrund, wo sie einfach diese Möglichkeit haben, über diese globale Vernetzung zu jeder Zeit eigentlich an alles Wissen irgendwie heranzukommen. Man muss nur lange genug suchen, das Ding umdrehen, was damit
1: machen und
0: eben auch alle zu treffen.
1: Ne? Ja, ganz genau. Also äh, ob man es tatsächlich so ähm, sozusagen so als, als Wissenslager oder sowas verstehen kann, da bin mhm. ich mir mal gar nicht so sicher. Also ich glaube... Ähm, da das, 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 das trügt die dann trotzdem dieses dieses Datenmeer ja was man ja. immer den Eindruck hat eigentlich müsste irgendwie alles drin sein ich glaube es ist tatsächlich eher so dass es die Leute haben das Wissen ja, ja. und das Internet ermöglicht dass sie in Kontakt miteinander ja. treten und dann tatsächlich im ja. Gespräch dieses ja. dieses äh, Wissen weitergeben weiterentwickeln ja. angestoßen werden und so weiter ja. weshalb ich eben auch der Meinung bin und das ist ein bisschen der Grund, warum ich von dem von dem Gemeinschaftsbegriff erstmal ein bisschen zurückgehe. Man er ist einfach so ungeheuer belastet und auch ja. besetzt in der Soziologie und so weiter. Und äh, ich ich habe den Eindruck, man weckt Assoziationen, die dem Ganzen ja. nicht so ähm, angemessen sind und ich ja. wollte nicht den Netzwerkbegriff verwenden, weil der wiederum mhm. so eine so eine Entwertung erfahren hat. Der ist ein bisschen ein Allerweltsbegriff geworden. Aber ich denke, es ist natürlich ist es rhizomartig, Es ist nicht mhm. Netzwerkartig mit mit äh, Karin könnte man sagen. Es sind so wie nennt ihr das? Global microstructures, ja? so kleine, hauchdünne Fäden, die sich um den ganzen Globus herumziehen, ja, und sich natürlich an bestimmten ähm, Punkten ein bisschen verdichten, aber so ähm, also nicht sozusagen das Netz ist nicht so dicht über das, den ganzen Globus, aber im, im, von der Vorstellung her zieht es sich um den ganzen Globus ja. herum. Und diese Verbindungen sind meines Erachtens, und das ist natürlich in gewisser Weise auch wieder metaphorisch zu verstehen, zumindest verstehe es ich metaphorischer als Knozetiner, das sind Wissensverbindungen. Mhm. Ja, während der Gemeinschaftsbegriff eher tatsächlich das Wir-Gefühl mhm. stark macht. Mhm. Ja. Also meine, meine Vermutung sozusagen noch nicht ganz systematisch empirisch gesicherte, aber doch äh, sozusagen durch äh, bestimmte Dat Daten jetzt nicht widerlegte äh, Vermutung ist, dass der Zusammenhalt oder die die die, die, die Netzwerkverbindungen tatsächlich durch dieses äh, eine, eine gegenläufige äh, Motivation oder oder Aktivität aufrechterhalten, wenn das eine ist, Wissen nachzufragen, ja. das andere ist, Wissen bereitstellen zu wollen. Ja, ja? Also dieses... Ja. Ähm, ja super schlau zu sein oder mhm. irgendwie halt mhm. jemand zu sein, wo man dann äh, in, in in einem Forum oder was auch immer einen bestimmten Status hat. Ja, ja. der man muss nur den fragen, ja. ja. Mhm. Das ist, das ist natürlich mein das, das ist genauso befriedigend, wie wenn ich in meinem Brotshop reusiere. Ja? Es tut ja. einfach gut. Man, man, und man genießt auch nicht nur, sondern man, man bietet ja auch tatsächlich an. Also dieses Bereitstellen und dieses tatsächlich, ich komme an dem Stück, an der Stelle jetzt nicht weiter und dann sozusagen blase ich das raus ja. und irgendwo gibt es vielleicht jemanden, ja. was, was natürlich bis vor 15, 20 Jahren einfach undenkbar war. Man ja. musste die Leute kennen. Ja. Ja, oder, ja. oder ganz schwer über, über, dritte dann irgendwie sagen Mensch, kannst weißt du irgendjemand der dazu was wissen könnte und das ist natürlich enorm erleichtert ja aber ich glaube es ist nicht einfach so sagen ah ja ich muss eigentlich nur mal über die dritte Google-Seite rausgehen, dann läge es da hinten ja. schon. Ja, ich glaube, das ist eine ein ja. falsche Vorstellung. Ja, ja,
0: ich glaube, es geht auch mehr um Konnektivität. Ne? Mhm. Also das ist nicht mhm. so wie so eine Universalbibliothek. Mhm. Genau. Also so Charaktere hat das auch ja. vielleicht in bestimmten ja. Regionen. Ne? Ich meine, Wikipedia arbeitet ja eher so auf die Basis, mhm. wobei die Konnektivität ja dann im Hintergrund steht. Ne? Ja. Also die Leute, die dann selber da nächtelang irgendwas reingeben oder korrigieren und so weiter. Ne? Mhm. Und dadurch natürlich auch einen bestimmten Status sich dann erwerben. Das mhm. sieht man ja dann wieder in den begleitenden Foren, wo die mhm. dann tatsächlich dann auftreten. Mhm.
2: Mhm. Ähm,
0: also, man hat da, ich glaube, man hat so beides, mhm. ne, was man eigentlich im Prinzip ja aus dem Alltäglichen kennt. Mhm. Na, und der Entgrenzungseffekt wäre eigentlich nur, dass es, sagen wir mal, sich jetzt tatsächlich, na, dass es praktisch on the fingertip überall da ist. Mhm. Ne? Also, mhm. es begleitet uns ja permanent mhm. und wir können sozusagen, egal wo wir sind, auf alles zugreifen und uns vor allem mit allen verbinden. Ne? Mhm. Also diese, diese Freunde, die Leute, die Experten, die Dilettanten und so, die sind ja jetzt nicht mehr irgendwo um die nächste Ecke, sondern sie sind eigentlich immer da, ne? Und das ist vielleicht der, der interessante Aspekt, der da, also so eine Verdichtung, die jetzt dadurch möglich wird durch diese Verbindung.
1: Ich meine, da ist natürlich im, im, im Hinblick jetzt zum einen auf unsere Vergemeinschaftungsforschung, diese posttraditionale Vergemeinschaftung, wo wir damals schon, und ich würde es vermuten, auch ist es ist bei diesen Aneigen Kulturen nicht so ganz anders, wir haben da immer ähm, letztendlich waren, das sind es keine virtuellen, rein virtuellen ja. Phänomene, sondern die Möglichkeit des Zugriffs von überall her heißt noch nicht, dass das tatsächlich so praktiziert wird. Das ja. ist das eine. Das andere ist äh, in der Tat natürlich mit äh, den, den ganzen ähm, technischen Möglichkeiten dieses in ständiger Verbindung stehen mit mhm. anderen. Ja? Also ich bin ich da ich selber noch nicht so ganz entschieden, welche Position ich vertreten will. Ja? Also ich bin ganz sicher, dass äh, die, die Deterritorialisierung nicht dazu führt, dass die äh, face-to-face begegnen, die Lokalitäten und so weiter äh, irrelevant werden, weil da nochmal ja. was anderes stattfindet. Ja. Auf der anderen Seite ähm, bin ich, <coughs> das ist eine Diskussion, die wir in, in theoretischen Zusammenhängen jetzt sehr, sehr intensiv fühlen, schon der Meinung, wir müssen über Sozialitätskonzepte nachdenken, die mhm. immer davon ausgehen, das Face-to-Face -Face ist das Vorrangige. Mhm. Ja, und ja. Jede, jede soziale Beziehung, die nicht irgendwie geerdet wird mhm. immer wieder, ja, mhm. ist dann doch eher qualitativ fragwürdig. Ganz fragwürdig. genau. Und ich ja. bin mir da wirklich nicht mehr sicher, ob das eine... Ein, ein, also ich, ich bin sicher, dass es ganz lange richtig war, ja, aber ich bin, denke, Mediatisierung hat Effekte, die wir ja. noch nicht richtig absehen können und ja. ähm, wahrscheinlich sind die Sozialitätsmodelle, ja. ich glaube nicht an die, an die Sozialität mit Objekten oder sowas, ja? Ja. Ja. also dass da sozusagen die, wie, hat das, äh, wie heißt es, Objektualisierung wichtiger wird als Indi Individualisierung ja. oder ja. irgend sowas, aber dass tatsächlich die Mittelbarkeit von ja. Beziehungen äh, eine, eine andere, aber eine gleich genau. hohe Intensität ja, haben ja. Ja. und ähm, ja. bestandssichern.
0: Wir hatten das ja mal äh, schon relativ früh in den 2000er Jahren als mittelbare Unmittelbarkeit, gekennzeichnet. Mit ja. also das eigentlich, was jetzt entsteht, ist ein paradoxes Verhältnis. Ja. Also das heißt, man hat äh, unmittelbare Beziehungen zu anderen, die mittelbar zum Beispiel eben zugegen sind. Ja. Das heißt ja jetzt nicht, dass die Qualität im Prinzip der, der Vermittlung oder das Miteinander irgendwas machen darunter leiden muss. Sie kann sich aber irgendwohin verschieben.
1: Was würden Sie, entschuldigen Sie was würden Sie als unmittelbar bezeichnen, wenn Sie sagen, ich habe unmittelbare mit Menschen, die ich mit denen ich mittlerweile verbunden bin? Was was ja, da ja also
0: das? dass ich zum Beispiel die anderen nicht kenne, durch mhm. persönliche Face-to-Face-Begegnungen, wie Sie auch gerade angesprochen haben, was eben früher mal der Normalfall war, wenn man was zusammen machen will, muss man sich an einen Tisch setzen ja. sozusagen, sondern heute können das irgendwelche Leute sein, die vielleicht ein Fake-Profil haben, mhm. mit denen ich aber trotzdem eben sehr intensive bis hin zu intimen Beziehungen aufbaue, mhm. indem die sehr weit in mein Leben eindringen mhm. oder vielleicht mhm. sogar mein Leben verändern. Also die Perspektiven, die ich habe und die Partnerschaften, die ich die mhm. Ideen, die ich mhm. verfolge, ne, mhm. und die Projekte, die ich gemeinsam mache. Ne. Das wäre dann die Unmittelbarkeit, mhm. also indem es mich tatsächlich unmittelbar betrifft. Ach, so wie so, eine Freundschaft mhm. oder eine, äh, ja, also eine Interessensbegegnung mhm. oder Partnerschaft mhm. und so eben auch betrifft, ne. mhm. Das sind ja immer sympathetische Faktoren mit verbunden. Mhm. Und das kann man eigentlich auch sehr schön zeigen, wenn man virtuelle Gruppen sich ansieht, dass natürlich dieser sympathetische Effekt teilweise sogar extrem übersteigert wird, mhm. ne, weil mhm. also bestimmte soziale, Kontextbedingungen wegfallen. Dadurch kommen ja Enthemmungseffekte auch mhm. mit rein. Also mhm. da kommt schon eine Unmittelbarkeit zustande, die mhm. Leute auch teilweise also sehr intim und persönlich betrifft. Ja. Aber auf der anderen Seite eben, dass ich zum Beispiel nicht diesen vollen Eindruck, also diesen Raumeindruck oder diesen Oberflächeneindruck habe, den ich halt bei persönlichen Begegnungen habe. Also ja. mir fehlt im Prinzip sehr viel. Ja. Und die Frage ist, ob es fehlt. Ne? Ob es mir nicht vielleicht auf der anderen Seite auch wieder Möglichkeiten eröffnet. Ja. Vielleicht zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, noch ein, zwei Sätze. Ich finde auch, also diese Gegenüberstellung von, was weiß ich jetzt, realen Begegnungen, Face-to-Face-Begegnungen, virtuellen, dass das wahrscheinlich auf diese Art und Weise nicht mehr haltbar sein wird je mehr das zu einer Normalität eigentlich von uns wird, sich in so einem Kontinuum zu bewegen von Begegnungen. Mhm. Es ist aber meiner Ansicht nach eben charakteristisch für einen Medienwandel. Ne? Mhm. Also genau in den Punkten, in denen sowas neu auftritt, sehen wir ja auch bei vor, historisch vorangegangenen Medienwandelungssituationen. Da wird das natürlich immer in diese harten gegensätzlichen Formen gebracht. Dystopien, mhm. Utopien. Ne? Das eine ist jetzt nur noch Pseudo, das andere ist das Reale und mhm. so weiter. Genauso wie auch diese Gegenüberstellung virtuell und real nicht richtig funktioniert. Ne? Das ja, ist ja so ein Realitätskontinuum. Ne? Das
1: hat uns irgendwie in, eigentlich in die Pampa geführt, muss man eigentlich sagen, Nein. diese ganze Debatte zur virtuellen Realität. Also es mag in irgendwelchen Kontexten vielleicht noch eher in tatsächlich Technikwissenschaft, in irgendwie hinhauen, aber in unseren sozialen Kontexten ganz sicherlich nicht. Ich gestutzt habe ich, weil ich, was Mittelbarkeit angeht, einen phänomenologischen Nein. Begriff habe, der tatsächlich erstmal von der, von, von dem, was in der, in der reichweite ist und zwar wirklich ja. also greifbar ja und dann ist so die nächste Stufe die potenzielle Reichweite ja ich weiß wenn ich auf den würde dann könnte ich jetzt hier an das Regal gehen ja. und mir ja. dieses Buch greifen ja, und alles was außerhalb dieses ist ja. ist im Grunde in der Mittelbarkeit ja, ja. Fordert, äh, so deswegen habe ich jetzt habe ich, hatte ich gestützt äh, bei der Frage was meint dann eigentlich Unmittelbarkeit ja. äh, in in mittelbaren Beziehungen und sie äh, nehmen da im Grunde eine andere eine andere ja. Konnotation von Unmittelbarkeit nämlich wie wie, wie ja. geht es mich an. Ja.
0: Interessanterweise habe ich ja auch ein bisschen ihre Texte so gelesen, also indem sie das Individuum ja immer sehr stark machen ja. von seinem Erleben her, ja. im Prinzip in den Interaktionen, in den Interessensphären, in diesen Aneignungskulturen und so. Ähm, habe ich deshalb das jetzt im Prinzip auch genauso erklärt, indem ich sage, naja, also die Unmittelbarkeit ist sozusagen das, was mich betrifft. Ne? Ja. Also wenn ich so den Eindruck habe, ich bin damit verbunden, also wie, wie, wie nah oder entfernt mir jetzt tatsächlich diese, diese Reichweite ja. ist,
1: ja. wäre
0: dann äh, sogar sekundär. Ne?
1: Ja. Wobei es, also sozial gesehen ist natürlich also mein, mein Unmittelbarkeitsverständnis, ja, auch, auch aus dieser phänomenologischen Tradition heraus, ist tatsächlich dann die Aufdringlichkeit des anderen. Ja, ja. Also ihre Mimik auf das, was ich sage, die wegfällt in dem Moment, wo der andere nicht im ja. Raum ist. Das ist diese Unmittelbarkeit. Ja. Also da ist, würde ich jetzt noch weniger die Innerlichkeit. Ja, ja. Wie geht's mich an? Ja. Und äh, habe ich jetzt Herzklopfen? Oder ja. was auch immer, fühle ich mich angezogen? Ja. Oder irgend sowas. Sondern ja. ich würde wirklich sagen, es ist eine so soziale Situation und die erfordert von mir äh, relativ ähm, aufwendige und, 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 und anstrengende Maßnahmen, wenn ich mich dem entziehen will, wenn es mir, mir unwohl wird oder was auch immer. Ja. Wenn natürlich ähm, auf eine WhatsApp kann ich antworten oder ich kann es bleiben lassen. Ja. Und selbst wenn eine Nachfrage kommt, das, sozusagen, da würde ich schon nochmal noch mal, ähm, relativ, ähm, relativieren und äh, meinen, das ist auch eines der Gründe, warum hier eine gewisse attraktivität drin steckt ja? also ich glaube es sind schon gravierende unterschiede zwischen den beziehungen die wir unmittelbar und mittelbar haben in meinem verständnis jetzt ja, ja? aber ähm, es ist nicht ähm, es, es, also man kann nicht einfach oder man müsste man müsste klären was heißt es wenn man sagt das eine ist vordringlicher gegenüber dem anderen mhm. ja? also jetzt könnte man dann sehr biologistisch argumentieren und sagen, ja, Vordringlichkeit ist natürlich die Menschheit überlebt, nicht wenn es nicht äh, diese Face-to-Face-Begegnungen ja. gibt, ja zumindest solange die äh, Techniken nicht weiter vorangeschritten sind. ja es, So konnte man dann argumentieren, ja, aber äh, einfach dieses diese alte Idee, ja, alles, was äh, sich. Äh, also in der Face-to-Face-Begegnung abspielt, ist, das, ist die Fülle der Beziehung mhm. und alle danach sind abgestuft, in mhm. welcher, in welcher ja. Weise auch immer. Das ist, glaube ich, eine ne, ähm, ne Vorstellung, die die ja falsch ist. Trotzdem ja. würde ich auch wiederum sagen, und dass Sie sehen, dass, also, ich mein, gut, Sie wollten ja Dinge besprechen, die noch irgendwie unausgegoren sind. Ähm, es ist natürlich... Der andere bietet in dem Moment, wo er nicht da ist, mehr Projektionsfläche für mhm. mich. Ja, also das heißt, das Subjekt wird in dem Sinne dann tatsächlich relevanter für die Beziehung, ja. weil ich einfach, ich kann ungeheuer viel in den anderen hineinlegen. Mhm. Und in dem Moment, wo er mir gegenüber sitzt, oder schon auch im Telefon, ja, gegenüber in einem eine, ähm, äh, rein im, im asynchronen im schriftlichen Austausch, Sabotiert er das die ganze Zeit? ja. Meine schöne Vorstellung, das ist doch eigentlich ein ganz netter, der es ganz lustig ist, wenn der dann krank ist, halt schon wieder irgendwie zerstört. ja. Also das heißt, wir, wir, wir greifen im Grunde ne, ne, den Typik auf, die wahrscheinlich ja. da ist, überhöhen sie und äh, kommen sehr gut zurecht, solange dann nicht irgendwie die äh, Unmittelbarkeit wieder hineinbricht oder irgendwas, was halt dann doch deutlich macht, ups, ich habe ihn, hab ihn falsch verstanden. Ja. Und wenn man das jetzt also richtig kompliziert wird, das habe ich gerade mit, mit, mit dem Kollegen so ein bisschen hin und her gespielt, ja, ist nun, wenn Sie äh, die un zwei unterschiedlichen Kommunikationsverständnisse äh, mal mhm. gegeneinander durchspielen. Ja. Also das eine ist das aus dem ich komme, ja, meine meine Das ist das Modell der Intersubjektivität. Mhm. Ja. Wir haben eine, einen, also unsere Handlungen sind so wechselseitig aneinander orientiert und letztendlich geht es darum, dass man ähm, es ist wir sind keine geschlossenen Systeme ja wie das im im ja. ähm, -Gänz modell ist wo man einfach sagt na ja also ich entäußere mich und sie greifen sich halt irgendwas raus und dann hängt es davon ab ob ich sozusagen vom in meiner Anschlusskommunikation da, da, da ansetzt ja. ja das macht führt dazu dass es weitergeht oder geht es tatsächlich darum dass ich irgendwie begriffen habe und sie reagieren sonst ja. irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise und das geht nicht weiter ja. ja das wird dann noch noch viel komplizierter weil ähm, die die äh, Internetbeziehungen oder also Onlinebeziehungen, was auch immer, wie man, wie man sie auch nennen will, natürlich erstmal das Kontingenzmodell nahelegen. Ja. Ja, es sind ja, es ist ja ein geschlossen, also, es ist ja sozusagen ein nicht von mir erstmal nicht offenbares ähm, System. Ja. Ja? und, und Es spannend, wenn man sich dann so WhatsApp-Konversationen mal durchguckt und sagt, ja, war das jetzt tatsächlich irgendwie intersubjektives Verstehen oder war ja. das nicht also es kommt dann irgendwas und das hat natürlich ganz grob was mit dem zu tun, was man selber gesendet hat. Und, und man nimmt es auf, ja, ja. statt dass man sagt, Ey, Moment, ich habe was völlig anderes gemeint. Ja, dann mhm. liegt der Reiz des Geplänktes. Ja. Was ja nochmal interessanter wird,
0: wenn natürlich auch noch viele beteiligt sind. Okay. Ne? Ich meine, die Situation, die sie sehr häufig haben, ist, dass sie nicht in Ruhe irgendwie äh, ihre Zeit. schönen Turns machen können, mhm. sondern dass von allen Seiten im Prinzip Leute sich reinhängen das sieht man ja auch sehr schön manchmal in diesen Threads, ne? wenn dann im Prinzip plötzlich andere aufgemacht werden und mhm. auf einmal so eine, so eine Kommunikation plötzlich abhaut sozusagen yeah. und irgendwo anders weitergeht und die ursprünglich Intendierte bricht dann ab. Ne? Mhm. Das ich kommt sogar sehen. ja noch dazu. Ja, ne? Also man, man kann das auch noch ein bisschen Wird noch kriegen, ja? Das kann man also noch ein bisschen steigern. Ja, aber vielleicht ist das ja genau diese Erfahrung, mit der wir sozusagen, in der wir jetzt schwimmen oder in die wir uns hineintasten, die tatsächlich also sagen wir mal, jetzt nicht ein radikaler Hoch ist mit Erfahrungen, die wir face-to-face -face machen, weil, äh, klar, uns sind natürlich bestimmte Dinge da immer noch wichtig drauf, wir sind ja auch sozialisiert, wir haben Erfahrungen, wir haben im Prinzip ein bestimmtes Panorama, mit dem wir da herangehen,
2: ja.
0: aber darüber hinaus scheint also irgendwie was dazugekommen zu sein und was ich ja immer versuche, und das wäre also mein Virtualisierungsbegriff, mit Entgrenzung zu fassen, mhm. also dass wir im Prinzip immer so eine Tendenz haben zu sehen oder zu spüren, dass wir über Grenzen hinausgehen könnten, ja. wenn wir uns in diesen Medien begegnen.
1: Was meinen Sie mit Grenzen? Welche na Naja, Grenzen? also die
0: Grenzen, die wir im Prinzip erstmal haben durch unsere Physis, ne? dass wir an Orte gebunden sind, dass wir altern, dass wir bestimmte Geschlechtskörper haben, dass wir vielleicht auch irgendwelche Stigmata haben oder besondere Fähigkeiten ausprägen und natürlich alles, was wir durch die Sozialisation erfahren,
2: mhm.
0: durch unsere Bildung und so weiter und so fort. Mhm. Also Dinge, die uns normalerweise definieren und definieren heißt ja eigentlich eingrenzen. Mhm. Also das, was wir ja im Wechselseitigen dann versuchen vielleicht auszuhandeln, auszutasten, beruht ja darauf, dass wir bestimmte Formen haben. Und das wäre ja sozusagen äh, zumindest eine Tendenz, also dass man, ob das tatsächlich dann sich wirklich realisieren, das ist immer ja noch eine empirische Frage. Ja. Ne? Ja. Aber sagen wir mal, die Tendenz scheint sich meiner Ansicht nach hier zumindest mal
1: aufzudrängen, also dass man diesen Eindruck hat, äh, man könnte auch anders. Ja, also ich meine, die Tendenz ist in jedem Fall da, aber ich glaube empirisch ist spannend zu gucken, wo greift sie tatsächlich dann ja. doch wieder nicht. Ja. ja, Und sie greift sicherlich, äh, ab dem Moment nicht, wo äh, ich Kommunikation nicht mehr nur um der Kommunikation will, ja. also wenn wir jetzt wieder zu den Aneignungskulturen zurückgehen ja. also natürlich könnte man da ein unendliches Spiel des Versteckens, des irgendwie eben äh, was auch immer, ja, also, am, das am Laufen haltens mit, mitspielen oder sowas, aber in dem Moment, wo es um was geht, ja, mhm. ist sozusagen die Frage, wie ich ist jemand ja. dann doch, äh, also eben, vielleicht nur in diesem Ausschnitt, der hier relevant ist, nicht mhm. als ganze Person, damit mhm. hätten wir natürlich in gewisser Weise Entgrenzung, aber doch auch nicht so beliebig, dass man, oder, oder mhm. sozusagen so weit, dass man nicht sagen kann, eigentlich ist dann wiederum eher spannend, was muss adressiert sein, dass mhm. ich, dass, dass, dass ich da irgendwie der, die, die soziale Beziehung, wie auch immer sie dann ähm, zu verstehen, zu definieren ist, dass die überhaupt in, in Gang kommt. Mhm.
0: Das würde ich für die sozialen Beziehungen auch so mittragen wollen. Ne? Aber was die Entgrenzung anbelangt, weil Sie auch gerade vorhin den Begriff des Sabotierens damit reingebracht haben, mhm. da sehe ich doch aber eher eigentlich so ein Aufbrechen der Strukturen. Also indem man zum Beispiel dieses Spielzeug nimmt und jetzt teilweise ja dann so stark verfremdet, dass die Barbiepuppe eher wie so eine Horrorerscheinung aussieht, mhm. ne? nur mhm. mal so als ein Beispiel daraus zu greifen.
2: Mhm. Mhm.
0: Oder jetzt also diese, diese Kinderspielzeuge mhm. zu Musikinstrumenten mhm. umbaut oder was weiß mhm. ich, vielleicht sogar noch mit irgendwas anderem koppelt und so. Mhm. Das äh, würde ich genau also als so eine ähm, als eine Ermutigung vielleicht verstehen oder vielleicht auch als eine Notwendigkeit Aneignung eben tatsächlich so zu entfalten, dass man sagt, okay, das ist für mich nichts Gegebenes mehr. Ja. Ich nehme das jetzt einfach und jetzt gucke ich mal, was ich damit machen kann. Ja. Die anderen ermutigen mich dann und natürlich ist mir das dann wichtig. Also die sozial, dass dieses soziale Miteinander ist mir natürlich ist wichtig. Ich,
2: wichtig mhm. Ja.
1: Mhm. Also das ist, Sie meinen im Grunde dann tatsächlich auch eine Grenzüberschreitung in ja. dem Sinne, dass ja. man äh, wirklich sagt, also ich, ich. Fremde so stark, dass es eigentlich nicht mehr in, 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 in Bezug zu setzen ist, zu dem, was man ursprünglich war oder sowas. Das kann natürlich
0: eine Konsequenz mhm. sein, aber sagen wir mal, ich gehe überhaupt überhaupt diesen Weg, dass ich sage, mhm. ich nehme das jetzt nicht, also sie mhm. haben das ja auch sehr schön diesen Markengemeinschaften mhm. gegenübergestellt, mhm. wo dann zum Beispiel halt, was weiß ich, irgendwie ein Nike-Turnschuh und so ist halt das kultische Objekt, was veredelt und das soll ja auch möglichst mhm. gar nicht verändert werden, mhm. denn es ist ja mhm. in einer gewissen Form Anführungszeichen heilig mhm. und hier würde ja was anderes jetzt stattfinden, dass man sagt, okay, das ist für mich nur ein Material. Also, dass man eigentlich so eine Materialsicht auf die Welt hat, vielleicht mhm. mit dem, also ich finde ja da immer den Willem Flusser sehr anregend mhm. als Medienphilosoph, der ja. mal gesagt hat, also wir bewegen uns eigentlich jetzt in, in Verhältnisse hinein, in denen es um Fragen des Designs geht, ja. also nicht mehr um das, das Gegebenen, er stellt ja auch die Daten, das Gegebenen, den Fakten, dem Gemachten gegenüber, mhm. ne? das mhm. wäre im Prinzip jetzt die neue Haltung oder sagen ja. wir mal das, was sich aufzwingt vielleicht sogar. Ja.
1: Ja. Also zunächst mal, um erstmal nochmal auf der empirischen Ebene zu bleiben. Ja. Ähm, ich hatte, äh, ich, ich, ich ich war selber verblüfft. Ähm, ich dachte, in Markengemeinschaften findet genau das statt. Also ja. ich konnte mir, und zwar sozusagen vor dem Hintergrund dessen, was wir ganz am Anfang gesprochen hatten, nämlich Individualisierungsbedingungen, ja. konnte ich mir, also ich, ich würde nicht von Markenglaubigkeit sprechen, aber ich dachte, doch, es ist in eher eine ein ähm, eine Auseinandersetzung, die damit stattfindet und äh, nicht zum wenigsten durch ein Seminar, das ich äh, mit Wolfgang Ulrich an der HFG, an der Hochschule für Gestaltung in, in Karlsruhe gemacht hatte, wo wir uns angeschaut haben, was machen denn Menschen, die nun irgendwie mit Markenprodukten umgehen. ja? Und wir hatten damals äh, uns äh, so F Fotoportale, Flickr mhm. und, und äh, was war das...
0: Instagram. Ja, halt so genau, öffnen. also irgendwie so
1: zwei, drei verschiedene, ja. also auch die, welche, einige ist da, die ist da ein bisschen noch künstlerischer, ambitionierter und dachten irgendwie Wunder, was wir da rausfinden und die, die Studierenden, es war dann ein gemischtes Seminar auf KIT Studierenden, Studenten und, und von der HFG Leute. Und die haben da also wirklich extrem schöne Arbeiten drüber gemacht, ja. Was findet sich dann auf diesen, in diesen äh, Fotoportalen, mhm. was Menschen mit Überraschungseiern machen oder mhm. Converse und so, und so weiter. Und wir waren wirklich ähm, von, von Sitzung zu Sitzung ein bisschen, ähm, ja, ernüchterter in der mhm. Frage, wie groß ist die Bandbreite des Umgangs. Und das, das hat, hatte mich dann tatsächlich auch mit dazu bewegt zu sagen, wir untersuchen im Grunde unterschiedliche Phänomene ja, und mhm. die einen, die also das, das Aufwächste, das liegt natürlich auch wiederum am, am Bildmedium dann, also man, das, da hat man natürlich einen bestimmten Bias drin, wenn man sagt, wir schauen uns an, was die Leute ja. ähm, mit Fotos machen, ähm, dass sie doch so stark versuchen, das, was äh, sozusagen übers Marketing als Story um das Produkt herumgeliefert wird, dann selber einzufangen. Ja? Also man sieht ja. irgendwie ja. das Produkt XY in dieser tollen äh, Palmenlandschaft ja. und dann gibt es ein Urlaubsfoto, das genau dieses versucht äh, ja. einzufangen. Ja? Ja. Und das ist natürlich eine, 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 äh, es ist, es ist, da ist ein Individualisierungsmoment dabei immer, ja? aber es ist natürlich low level gegenüber dem, ja. was man dann bis zur Sabotage ja. oder bis zur Entfremdung ja. haben kann. Und deswegen meine ich, und ich meine tatsächlich, es ist eine eine Frage, wo, worin sieht man den Wert? Und ja. die die diese Aneignungskulturen, diese Amateurhaltung, die mhm. meine ich, liegt wirklich darin zu sagen, äh, es geht nicht um das Ding, mit dem ich, ähm, die, es, es, das, was ich damit mache, ist die relevante Größe. Mhm. Ja. Also sagen, das Ding selber, es ist, ist überhaupt erst mhm. relevant, wenn ich was ja. das, äh, weiterentwickelt habe in der
0: Form. Vielleicht noch bei dem Ersten eine Frage, ja. aber da wurden jetzt keine Gemeinschaften untersucht, also dass sich soziale Formen darum gebildet haben, sondern wurde jetzt einfach nur der individuelle Umgang damit. Im, sie meinen in dem Seminar? Ja. ja. ja.
1: Nee, also äh, wir, wir haben im Grunde den, den Studierenden damals gesagt, was auch immer sie rausfinden äh, können. Und ich hatte natürlich als Soziologin ähm, der, der Wolfgang Ulrich ist ja Kulturtheoretiker, ja, der hat natürlich dann andere Interessen, als ich sie jetzt hatte. Und ich habe natürlich vor, vor dem Hintergrund unserer postrationalen Vergemeinschaftung auch argumentiert und gesagt, schauen Sie sich auch an, was da eben an äh, Kommunikation dazu stattfindet ja. und so weiter. Aber ähm, weder das, was ich mir selber angeschaut hatte, noch das, was... Ähm, was die, die rausgearbeitet haben, war nun so, dass man sagen musste, da bildet sich irgendwie was oh. drumherum. Ja, das sind irgendwie ein paar Freunde, ein paar ja. Bekannte oder was auch immer, die dann toll finden, wenn man da irgendwie wieder 30 Bilder eingestellt ja. hat. Und natürlich gibt es auch welche, die sind künstlerisch ambitionierter und da sieht man dann auch den, den Beweggrund, ja, man will irgendwie, dass das Bild auch dann irgendwie mal oder man selber entdeckt wird oder was auch immer. Aber sondern ist, ist also dies diese soziale diese, diese vergemeinschaftende Dimension war uns, ist uns nicht aufgefallen. Ja. So muss man ja. sagen, ja. Also nicht, dass wir es als Frage ausgeschlossen hätten, sondern ja. es hat sich zumindest ja. darüber nicht transportiert.
0: Ja. Also ja. es war praktisch nicht zu sehen. Ne? Es war nicht zu sehen, ja. ganz ja. genau. Und woran mag das liegen? Also auf diesen Umgang mit dem Objekt dann in dem Zusammenhang ist es so, dass man ähm, das tatsächlich als etwas, was, was nicht veränderbar ist, wahrnimmt. Oder dass es einfach uninteressant ist, weil so wie es ist, kann man es benutzen, fertig aus. Ne? Oder eben, wie Sie ja da beschrieben haben, einfach die Bilder reinstellen. Und damit ist es ja eigentlich auch gut. Ne? Ja. Also, dass man die einfach zeigen kann und dann ja. ist man zufrieden.
1: Ja. Ich denke, es sind, es sind, ähm, es ist verschiedenes. Also, äh, in, in bei relativ vielen Produkten geht es tatsächlich im, ein bisschen um, um einen Kult, den man hat. Ja. Man hat so einen ja. kleinen Apple-Altar zu Hause ja. oder sowas und fotografiert das einfach mal. Ja. Ich habe diese ganzen Apple-Produkte und zwar ja. irgendwie auch noch das ganz uralte erste iPhone und so ja, weiter ja. und so fort. Ja. Ja. Das, ist dann, das sind dann tatsächlich eher Sammler. Ja. Ne? Modernere ja. Varianten von Sammlern, die einfach, ähm, ob das nun Uhren sind oder, oder Apple-Produkte, das nimmt sich da nicht so wahnsinnig viel. Ja. Und es gibt dann irgendwie so, und da haben, hat man dann schon eine, eine leichte ähm, sagen, Tendenz hinzu. Auch irgendwie ist es offensichtlich ein Gruppenphänomen. Ja? Also ganz besonders eingeprägt haben, haben sich mir die Bilder von Converse-Tonschuhen. Ja? Mhm. Also wenn Menschen dann ihre, ihren in Schuhschrank fotografieren und da haben die wirklich die gesamte Farbpalette drinnen. Ja? Und dann kommt, ist ein Foto drin, wo man sieht, äh, das sind jetzt mindestens fünf oder sechs Frauen also Füße, ja. mehr, also doppelt ja. so viel, ja. also sozusagen, es kann ja. nicht einfach nur, es ist auch nicht einfach gestellt, ja meine ja. Converse, sondern es ist eine Gruppe von Menschen, die einfach diese Converse-Leidenschaft haben. ja Das heißt aber, es muss äh, irgendwas damit getan werden können, ja, ja? also mit den mit den äh, Füllungen von einem Überraschungsei, mit dem, was man da bauen mhm. kann, dann tatsächlich sagen, so jetzt machen wir hier irgendein Spiel oder setzen ja. es irgendwo rein, dann kann Aktivität ja. entfalten. Ja? Und ja. die berühmtesten Markengemeinschaften oder Markenaktivitäten sind ja tatsächlich die, wo dann Gruppenfahrten zum Beispiel mit mhm. der Vespa gemacht ja. werden können oder ja. alle mit dem... Mit dem ähm, Golf GTI ja. aus dem Raum XY fahren, ja, ja, und dann sind die Fotos, die man dann äh, im, im Netz findet, sind dann tatsächlich die Phalanx, ja. Ja. oder, ja. oder ein Parkplatz, nur mit roten, ja, ja. was auch ja, immer, ja, genau. aber das ist, das was wir aus Oldtimer-Kontext ja. ja. und so weiter kennen, ich glaube, da ist tatsächlich die, äh, äh, das, da ist der Weg nicht, nicht so weit gegenüber den Sammelleidenschaften, die wir schon seit ja. Lang, längst im Kennen. Also ich glaube, da ist nicht so ein wahnsinnig neues Moment drin, dann in dem Fall. Also ich, also die, die, die kurze Antwort wäre, ich glaube, bestimmte Produkte laden einfach mehr dazu ein, dann tatsächlich eine ja. gute Gruppenaktivität zu entfalten als ja. andere. Ja, die ja. kann man eigentlich nur zu Hause ja. aufstellen und dann irgendwie auch immer wieder äh, sich selber dran freuen und ja. eventuell die Freude auch irgendwie zu dokumentieren.
0: Wobei diese Sammler ja äh, ausgesprochen langwierige Verhandlungen untereinander führen, um irgendwelche Sammlungen komplett zu kriegen. Ne? Da wird ja getauscht und äh, gemacht und getan. Gut, wie gesagt, das kennen wir, das ist ja, ja. konventionell, das wird ja, ja schon immer gemacht. Ne? Ja. Also von daher würde da schon noch ein Moment drin sein, dass man jetzt nicht nur sortiert und zeigt, ganz dass man stimmt. alles schön aufgestellt. Hat. Das
1: wäre auch jetzt falsch angekommen, mhm. wenn ich wenn ich wenn es so ein ähm, der Eindruck entstanden wäre, dass ich sage, also das eine sind die Isolierten, die so vor sich äh, zu Hause rumhocken. Nein, nein, die haben natürlich, die haben ein Vervollständigungsinteresse, die haben auch ein ganz starkes Austauschinteresse in der Frage. Ähm, wie, wie äh, sozusagen erfahre ich etwas darüber ja. ja und sozusagen kann ich meine mein mein breites Wissen, das ich zu einem bestimmten einer bestimmten Marken bestimmten Hersteller was auch immer auch irgendwie teilen und ist es faszinierend für, für für einen anderen in dem Maße aber es es kann auch was man wir hatten die Organisation angesprochen es kann natürlich auch immer damit zu tun haben dass in dem Moment wo sich was da was rauskristallisiert sind natürlich die Interessen mhm. extrem hoch dann auch äh, das da, ein bisschen damit daran zu partizipieren, ja, dann sind auf einmal solche Foren einfach irgendwie auch eine Adresse für irgendjemand aus ja. der, aus der, ja, dass das, das, da dann, und dann wird es auf einmal, ist das auf einmal ja. vom, vom Mail und, 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 organisiert, wo, wo dann, was dann ambivalent ist, weil häufig wird das ja auch subventioniert, ja, das ja. ist angenehm, wenn man sagt, ja, am Sonntag ist der Ausflug XY und da ja. kehrt man am Schluss dann und da, da ein und, das andere ist natürlich, dass dann äh, das Informellere darunter ja. leidet und auch ja. verschwindet. Ja. Ich habe jetzt gerade heute im, im Format diesem österreichischen Magazin eine, eine ähm, Schaltung, einen kleinen Artikel gesehen. Da werden jetzt irgendwie Leute ausgebildet, um Fangemeinden aufzubauen. Also, ja. haben wir irgendwie so in Salzburg, glaube ich, eine Dreitagesveranstaltung belegen, wo man da sozusagen, wenn man die natürlich, ganz sicher geht so um Netzaktivitäten. Also, das alte, die alte Idee dieses Community Buildings, ja. Ja, ja, ja. dass das so im Marketing drin war, das scheint mhm. tatsächlich irgendwie noch nicht, noch nicht passiert zu sein. Ja, ja,
0: ich glaube, die lebt auch weiterhin. Ich mhm. meine, man hat es ja gesehen, durch so Initiativen von Adidas oder Nike, dass man diese Fans an diesen Turnschuhen und so weiter gleich am Anfang auch in die Produktlinie integriert, ja, ne? also dass genau. man die Gemeinschaften benutzt, dass sie im Prinzip halt mal alle reingeben, was hätten sie denn so gerne als ja. nächsten Schuh ne? ja. und ja. Also, das so sozusagen ganz ja. basismäßig dann ja. einbindet. Ne? Ja. ja, aber vielleicht noch mal ein bisschen, damit wir also vielleicht ja auch für die Hörer interessant und die Hörerinnen, diese Unterscheidung zu den Aneignungskulturen ja. vielleicht noch ein bisschen schärfen können ja. an der Stelle. Ja. Was würde jetzt eine Aneignungskultur darüber hinaus ausmachen, ja. also was müsste da mehr da sein oder tiefe, mehr in die Tiefe gehen?
1: Also ich meine man, man muss es sich eigentlich immer an einem empirischen Fall anschauen, ja, weil jeder ist anders und wir haben jetzt uns als letztes eben mit diesen äh, spielt also Circuit bending diese äh, diese Idee aus Kinderspielzeug Musikinstrumente zu machen ja und äh, da finden wir eine, eine ganz also eine, sozusagen eine, eine Kaskade von von äh, Möglichkeiten damit umzugehen ja und es beginnt damit wirklich äh, irgendwie äh, das das Gerät eigentlich also es ist schon ein Musikinstrument ja und es wird dann eigentlich nur in musikalischen Kontexten, den Kontexten des Musikmachens mit eingespielt, was ja. halt irgendwie natürlich äh, ein bisschen unkonventionell ist, wenn man ja. auf einmal auf irgendeinem ja. Kinderpiano rumdrückt und ja. auch es klingt natürlich auch ein bisschen schräg so. Und dann kann man den feststellen, ja, also es gibt die fangen dann an, das irgendwie zu tunen, ja, ja. und irgendwie, dass die Geräusche sich verändern und ja. so weiter. ja. Und so und so steigert sich das dann ja. bis hin zu dem, was sie was sie auch schon angesprochen hatten, nämlich ein Kinderspielzeug hat ein bestimmtes Design, hat eine bestimmte ja. Äh, Ausstrahlung, ja, es muss quietschig, blitschig, äh, bunt und und, und und so dieses dieses äh, das, was die Aufmerksamkeit von Kindern fesselt haben und äh, da gibt es natürlich wiederum bestimmte ähm, Elemente, die sind äh, besetzt und zwar problematisch besetzt und die Barbie ist natürlich der Inbegriff von ja. sexistisch oder ja, ja. frauenfeindlich oder wie auch immer also irgendwie so ein Reiz äh, für Feministinnen und dann damit zu spielen und zu sagen jetzt, also das können, man könnte sich genauso diese wie heißen die Lillifee-Geschichten vorstellen ja, ja? also ja, ja. Äh, äh, dieses ganze rosa Kitschding dass man ja. das einfach dann sozusagen ähm, ähm, ad absurdum treibt und ja. wirklich irgendwie grotesk ver 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 verfremdet und so weiter ja. Ja? Und ich meine, dass innerhalb dieser, dieser Kaskade, dieser Steigerung auch eine gewisse Entwicklung stattfindet hin zu dem, was ich am Anfang versucht habe als, als Amateurpraxis zu bezeichnen, nämlich sozusagen dieses Ding. Es, es ist nicht mehr das Ding an sich wie das in den Markengemeinschaften ganz stark ist sondern es ist tatsächlich die Frage meiner wie wir hatten es am Anfang gesagt das das zerlegens des in seine Einzelteile und, und sehen in der in der Rekombination ja also nicht nur der Teile sondern auch von was neuem dazu liegt eigentlich der der eigentliche also ist, besteht der eigentliche Reiz das scheint mir dieses diese, dieser, dieser Hauptantrieb zu sein, der ist gerahmt in der Regel, ja, also, zumindest ist das Phänomen nicht mehr greifbar, wenn man nun dem nachgehen würde, was könnte man aus dem Kinderspiel noch alles machen und dann ist es halt kein Musikinstrument mehr mhm. oder sowas, ja. Das kann immer auch eine Forschungsperspektive sein. Aber es mhm. ist tatsächlich dieses, ähm, etwas zu nehmen, was bestimmte Bestandteile hat und dann eine, eine, ein, ein, einen Do it yourself Gedanken reinzubringen, der auch nicht zum wenigsten damit zu tun hat, ähm, von von Anfang bis Ende in so einem Entwicklungsprozess dabei zu sein. Ja, nicht etwa. Das ist keine, das sind keine arbeitsheimen Geschichten, was ja nun spannend wäre wiederum, wenn man wenn man sagt, na, die sind ja irgendwie auch miteinander vernetzt und so weiter, dass man ja. sagt, du passt mal auf, du machst so das so toll, ja, liefer mir doch mal so irgend sowas, sondern man will das sozusagen ich Setzt da an und am Schluss habe ich dann, das kann sich über Jahre hinziehen, wirklich dieses, dieses ähm, ähm, fertige Produkt, das halt dann wirklich sehr, 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 sehr individuell ist. Ja, also das sind vermutlich, ist es noch nicht erschöpfend beschrieben dadurch, aber das sind Elemente dessen. Ja, und es ist so ein, der, der, der Kollege Boris Traue, der sich ja sehr viel mit diesen YouTubern beschäftigt hat, ja. ne? der hat gesagt, also es ist im Grunde, er nennt es irgendwie von, mit, mit Henion, mit dem französischen Amateurforscher äh, das ist so ein, ein, ein fühlendes Wissen und ein wissendes Fühlen ja? mhm. es ist so eine, eine die, die Frage, was ist das Ding für mich und in welchem Verhältnis stehe ich zu diesem Ding und zu etwas anderem ist eine, bei der ich nach dem affektiven Wert frage. Ja? Das ja. ist wiederum eben gegen dieses Utili Utilitaristische. Ja? Ich ja. will halt irgendwie danach ein super klingendes Gerät. Wenn man diese ja. Haltung hat, dann kann man, macht diese ganze Aktivität keinen Sinn. Ja. Ja? Ja, also dann ja. muss man sagen, ja Moment, ja. da kann man ganz tolle Bestandteile kaufen, da gibt es einen Haufen Anleitungen, ja, da muss man sich auch nicht selber ja. autodidaktisch was aneignen, sondern da gibt es große ähm, äh, inzwischen Magazine und ich weiß nicht was, von Studiengängen und so weiter, ganz zu schweigen, die sagen dir ganz schnell, wie du irgendwie selber ein fantastisches professionelles Endgerät herstellen kannst, wenn du aus irgendwelchen Gründen sagst, es, es soll Handmade sein. Mhm. Ja, das ist was komplett anderes.
0: Ja. Ja. ja, und wie kommt jetzt das Soziale da ins Spiel auf der Ebene? Also Sie haben ja das Wissen da schon mal so ein ja. bisschen angedeutet. Ja. Ne? Ja. Ähm, worauf ich natürlich so ein bisschen noch hinaus ja. will, ist äh, perspektivisch, äh, auch wenn Ihnen der Begriff jetzt vielleicht nicht so ja. gefällt, aber er kommt ja auch vor, ja. Im, im Rahmen Ihrer Forschung und so, eben so was da dran eben posttraditionale mhm. Gemeinschaft ist. Ne? also mhm. Denn irgendwie scheint uns das ja zu interessieren. Mhm. also mhm. Äh, Entweder sind die tatsächlich neu, diese posttraditionalen Gemeinschaften, mhm. oder äh, es gibt irgendeinen Hintergrund, warum die plötzlich auftreten ja. oder uns auch interessieren. Ja. Und die Frage ist jetzt also, wie kann das aus so einer Aneignungsstrategie, wenn die Leute das tatsächlich so machen, wie kann es jetzt weitergehen, dass da,
1: naja, Konnektivität entsteht? Ja. Ne? Ja. Also... Ähm ich kann es nicht, nicht empirisch sozusagen den, den ja. Prozess äh, beschreiben, aber auffällig ist in allen Konstellationen, in allen ähm, alle, alles was wir uns bislang angeschaut haben, dass irgendwie immer ein, äh, eine Dimension mit drin ist und die hat irgendwie nicht, Wettbewerbscharakter wäre falsch, ja? Ja. aber es gibt immer so eine Art Happening, so eine Gelegenheit, die es in der Regel eventisiert, ja? Also irgendwie äh, äh, sozusagen ein, ein großer Anlass, wo viele zusammenkommen, die irgendwie wo was dann sozusagen auch äh, extra aus, also außer außeralltäglich ist von den ja. von der von den äh, äh, der Dichte der Emotionen, die da stattfindet, bei der irgendwie die Leute, die gleichgesinnt sind, wenn ich die Terminologie aufgreife, die wir in dieser Gemeinschaftsforschung immer verwendet haben an einem Ort und dann tatsächlich das in Augenschein nehmen und zum Teil, äh, und ich glaube auch das gehört da dann dazu, äh, es ist nicht einfach eine Ausstellung, jeder bringt seins mit, sondern es sind eine Art Contests, äh, in denen dann zwei Gruppen gegeneinander antreten und in dem unter diesen Rahmenbedingungen dann ja. nun ähm, die, diese Aktivität diese diese Techniken dieses Können, das sie sich da ja auch erworben haben, ja. dann tatsächlich unter, unter Beweis stellen und andere können wiederum ähm, ja. sich anschauen, äh, was ist denn besser, also das in, in gewisser Weise bewerten. Ja, das sind immer ja. wieder Elemente, die da die damit reinkommen und die haben einen natürlich enorm verdichtende verdichtende Wirkung schwer tue ich mich inzwischen mit diesem äh, Gemeinschaftsbegriff deshalb, weil ich meine, dass der Winfried Gebhardt, der ja mit, mit, mit dem wir da immer zusammen äh, geforscht haben, der hat eben schon viel früher, als wir immer von der situativen Vergemeinschaftung gesprochen. Ja. Weniger von den posttraditionalen Gemeinschaften, ja. die nun irgendwie dann halt dann doch irgendwie so ausschauen wie wie Traditionsgemeinschaften, nur ja. dass sie halt vielleicht nicht ganz so lange Bestand haben. Ja. Möglicherweise sind es tatsächlich eher so Verdichtungsmomente, Momente, Ballungen, Menschenballungen, sozusagen Aktivitätsverdichtungen. Ähm, Ver die natürlich eine massive äh, Wirkung haben über die Situation hinaus. Mhm. Ja? Also ähm, dann sagen wir, man, man fährt tatsächlich mit dem mit der, dem, der, der Hoffnung, es möge ganz schnell wieder so werden. Ja? aber das, was dann in der Zwischenzeit ist, ist nicht eine posttraditionale Gemeinschaft, ja. ist, sondern das ist dann tatsächlich wieder eher, äh, die sind, sind diese Wissensnetzwerke oder was ja. auch immer, ja. abgesehen von dem, was wir dann an, an äh, einzelnen Orten haben, ja, wenn sich dann tatsächlich irgendwie immer dienstags abends äh, ein paar, die sich da kennengelernt haben, dann bei irgendeinem zu Hause treffen und sagen, ja. komm, dann haben wir das Zeug irgendwie alles zusammen, lass es uns doch da weiterbauen, oder wenn ja. man irgendwie tatsächlich gemeinschaftlich... Oder gemeinsam muss man dann sagen, ja. äh, man äh, irgendwie sagt, komm, das bauen wir jetzt irgendwie zusammen. Ja? Also, das würde ich ein bisschen ja. stärker in, inzwischen auseinandernehmen. Wobei natürlich ich, also ich bin nicht so weit, dass ich sage, ich würde unsere Idee von postnationalen Gemeinschaften komplett ähm, verabschieden, aber wir hatten sie an Jugendszenen ja. entwickelt und ja. äh, da steckt natürlich nochmal was anderes dahinter. Ja? Also, wenn man irgendwie sagt, es gibt irgendwie eine Jugendszene um einen bestimmten Musikstil und dann hat eine Stadt oder auch ein Land oder was auch immer verschiedene Locations, in denen immer wieder dieses Ding kommt. Dann hat es eine andere äh, Sozialitätskonsequenzen ähm, als vielleicht ebenso diese Aneignungskulturen. Also ja. damit, damit will ich sagen, äh, wenn ich mich nun da ein bisschen verhaltener äh, in Bezug zu diesem Begriff, dann hat es damit zu tun, dass ich den Eindruck habe, es ist nicht ganz ähm, adäquat beschrieben, wenn wir uns mit diesen Anleignungen ja, ja.
2: beschäftigen.
0: Naja gut, könnte ich mir auch gut vorstellen. Also wie Sie die Empirisch schildern, <lacht> Entschuldigung, so wie Sie die Empirisch schildern, äh, fällt da ja was weg, was Gemeinschaften im Prinzip auch immer charakterisiert, nämlich die Grenze der Gemeinschaft. Ja. Also Gemeinschaften haben ja immer eine relativ starke Außengrenze sind ja in der Regel auch stark sozial kontrolliert, also wie gehört man eigentlich dazu? Ja. Also jetzt mal, auch wenn man Traditionen da rausnimmt, ne? ja. also wenn man sagt, okay, es gibt jetzt kein bestimmtes sozialstrukturelles Umfeld, du hast die vorsortiert, keine religiöse Affinität oder ja. kein nationalstaatlich oder so, dann haben Gemeinschaften trotz alledem, auch wenn sie rein affektiv sind, natürlich immer eine relativ harte Außengrenze und ja. hier wird es tatsächlich, was wir vorhin mal so kurz gestreift haben, so eine Art Ballung. Ne? Ja. Also so ein situativer Attraktor, der dann dazu führt, die Leute zusammenzubringen, was gemeinsam zu machen, sich auch auszutauschen. Ja, und dann arbeitet man wieder selber dran und was ja. dran. Und vielleicht sieht sogar die Zusammensetzung beim nächsten Mal wieder anders aus mit ja. den Leuten, mit denen ja. man sich trifft.
1: Ja. Ja. Also, es ich, ich, würde mir einleuchten, aber ich kann es kann, nicht gesichert sagen. Es ist ja. auch eine, in gewisser Weise natürlich immer die Frage, was interessiert einen. Und ähm, wir hatten ja damals schon für die Jugendszenen im Grunde nicht auch in, in, dem, in, in der Hinsicht die, die Gemeinschaft ein bisschen anders äh, definiert, weil wir gesagt haben, es ist nicht dieses, dieses geschlossene Wir und Ihr, ja, innen und außen, sondern wir hatten es beschrieben als Ambivalenz zwischen Integration und Distinktion. Ja? Und zwar eine, ein, ein permanentes, also das ist nicht irgendwie so, dass man sagen muss, naja, im Entstehungsprozess des Gesellungsgebildes ja, hat man im Grunde diese An- und Abstoßungseffekte und dieses irgendwie, man muss halt noch definieren, wer gehört oder was gehört dazu und, und, und dann ähm, ist der Definitionsprozess irgendwann abgeschlossen, sondern was uns so fasziniert hat, war zum einen natürlich diese in, enorme interne Ausdifferenzierung, ja, also kaum hat man irgendeinen Kern und gesagt, das ist es, das ist Techno, das ist ja. was auch immer, ja, ja. musste man es wieder das irgendwie aufsprengen und sagen, ja, ja bei mir sind was völlig anderes und das gehört überhaupt nicht dazu und ich weiß nicht was alles, ähm, aber ähm, genauso gut Gegenbewegungen, wo dann äh, der Versuch, diese öffentliche Differenzierung äh, merkbar war, also der Versuch merkbar war, diese irrsinnige Differenzierung dann wiederum irgendwie mit so Tribal Gatherings, ja, ja wir bringen ja. mal alle zusammen ja. und wir sind doch irgendwie eine große Familie, das ja. äh, wiederum... Ähm, dem dann ein bisschen entgegenzuwirken. ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es, also insofern, es ist sehr instabil, es ist so instabil und, und, und ähm, wackelig, wie die posttraditionalen Gemeinschaften gegenüber den Traditionsgemeinschaften sind, die ja bitte immer als Idealtypen zu verstehen sind. Das heißt, ja. es ist Mischformen und so weiter. Ich ja, also, ja. weiß ich ob es jemals eine Traditionsgemeinschaft in diesem klaren Sinne so, so gegeben hat. Ja, also dann ist es schon eine Sekte oder irgend sowas, wo man sagt, naja, ich, ich, ich bin halt einmal drin und komme nie mehr wieder raus oder sowas. Aber, aber also für die, für die Szenen gilt es ganz sicher, ja, dass wir hier im Grunde eine, eine, ein Anzieht, Beziehungs- und Abstoßungsmuster ähm, haben in der Frage von wir und ihr Definition und ich kann mir nicht vorstellen, dass es komplett wegfällt bei diesen ja. Aneignungskulturen. Ja. Ja. Also auch natürlich in der Frage von ähm, ist 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 der andere so wie ich daran interessiert, eben zum Beispiel keine Abkürzung zu nehmen, mhm. sondern sondern mhm. sagen, ich, ich und so lange es dauert und wenn ich Jahre drüber verhocke, ist es muss aus einer Hand gemacht sein. Ja. Ja, da gibt es natürlich auch die billigeren und und äh, einfacheren Varianten und mhm. da muss es Abgrenzungs, ja. gehen. Aber wir haben sie einfach nicht bislang so nicht untersucht. Wie wichtig ist eigentlich überhaupt die Frage, wer gehört dazu? Ist das eine entscheidende Frage oder spielt das eigentlich eher eine, eine ja, ganz marginale Rolle. Also ähm, spätestens zu Zeiten von Internet ist natürlich gibt es irgendwie erstmal keine äh, Notwendigkeit, das aus irgendwelchen logistischen Gründen oder sowas zu definieren. ja, Da also ja. ja, hängen die auch immer rum ja, und die ja. verbrauchen irgendwas und nehmen Platz ja. oder irgend sowas. Ja. Ja? Also, der, aus, von, von, aus dem Grund ist es erstmal nicht unbedingt notwendig zu sagen, äh, wir, wir müssen was setzen. Was uns stärker aufgefallen ist, das hat aber auch natürlich auch immer mit einer, mit einer Perspektive zu tun, mit Interessensgebieten, ist, dass die Frage, gehöre ich dazu, die relevante ist. Mhm. Ja, also sozusagen das, was Thilo Krenz und Paul Eisewicht als Techniken der Zugehörigkeit beschrieben mhm. haben. Ja, und die haben mhm. es an der Indie-Szene durchdekliniert. Aber uns ist es auch sozusagen von Anfang an bei der bei der Szeneforschung aufgefallen, die Szenen sind wie Wolken. Und man, also sozusagen wie eine Nebelbank. Ja? Man weiß nie genau, ist man jetzt drin, ja, ist man jetzt drin, ja. ist man drin und dann ist man schon wieder draußen. Ja, ne? ja. Und, und, und das, die Frage, nun gehöre ich dazu, führt dazu, dass die Leute irgendwie immer, in der Technoszene war das ganz stark, da wollte man immer, immer in der Circle dabei sein. Ne? Man hatte immer den Eindruck, oh, da ist eine VIP-Launch, da ist irgendwie Backstage, da geht es noch weiter. Und das war das ja, ja. Da dahinter zu kommen. Ja, ja. Ja. Ich bin auf der Gästeliste, ich bin, ja, ja. um dann zum Festzustellen, hätte der Tür findet nichts anderes statt wie vor der Tür. Ja. Es sind nur weniger, ja, und es ist schwieriger, man muss viel Energie. Ja, und man dachte, ja. dann, aber da gibt es bestimmt, die treffen sich bestimmt noch ganz woanders. Ja. Ja. Es war immer irgendwie so ein großes Versprechen, der irgendwo lag dahinter noch
0: mal der Inner Circle, ne?
1: Ist noch der, irgendetwas. Äh, ja so, jetzt ist natürlich eine Szene, ich bin da ähm, ganz nah irgendwie schon auch an, diesen, an diesem Szenebegriff, den wir so aus der Theatralität, aus der Performance, also sozusagen ähm, vielleicht tatsächlich aus der Theater- aus Theaterwissenschaft äh, übernommen haben, den wir damals nicht so stark ausgearbeitet mhm. haben, Hubert Knoblauch hat ja mal darauf hingewiesen, ja, die Szene ist irgendwie so ein Hotspot, ja? mhm. da, da trifft man sich, da geht es um sehen und gesehen werden. Ja. Ja? Und da ist natürlich die Frage von Zugehörigkeit auch wieder mhm. sehr, sehr wichtig. Ja? Also nehmen mich die anderen als ein Teil mhm. wahr, bin ich bei den Coolen und so weiter. Ich glaube, die Motivlage, die, die, die Relevanzsetzungen bei, bei diesen Aneignungskulturen, die ist wiederum anders getriggert. Mhm. Ja? Also da ist im Grunde die die Frage von, ähm, ist es eigentlich äh, vor allem eine, ein, ein Bestandteil für, von, von Identitätsbildung und Identitätsfindung? Ja. Oder ist es tatsächlich eher erstmal verständlich, wenn man es als Freizeitbeschäftigung sieht, die einfach äh, in, 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 aus, dann ein bestimmtes Ausmaß überschreitet, ja. bis dahin, dass es eventuell auch etwas äh, ist, woraus man dann ja. anders als äh, wenn man sich den normalen... Ähm, Broterwerb vorstellt. Ja, es ist ja glaube ich tatsächlich, also ich glaube nicht so sehr, dass diese, diese äh, großen Hoffnungen, die mit Shared Economy und so weiter einhergehen, dass die alle stimmen, aber ich glaube, es steckt im Moment anderes Wirtschaftens ja, tatsächlich dahin. Ja, also es kann diese Dimension annehmen, aber es ist erstmal glaube ich, wenn, also wenn es mir darum geht, irgendwie, äh, zu sagen, ja, ich weiß, da gibt es Leute, bei denen ich würde da gerne dazugehören, dann wird man nicht unbedingt sehr mhm. bände oder ja.
0: sowas. Na gut, ich mein, ich bin jetzt also auf diese etwas äh, äh, hintersinnige Frage gekommen, weil Sie an einer Stelle von dem richtigen Wissen sprechen, also um mhm. das es geht. Ne? Mhm. Was im Prinzip äh, scheinbar hier die Möglichkeit, was gemeinsam zu machen oder eine gemeinsame Kultur heißt, ja auch eine gemeinsame Bewertung yeah. zu haben. Ne? Yeah. Kulturen sind ja in der Regel bewertete Praxen, ne? ja, ja. also hier diese Fragestellung, also da das wäre vielleicht so ein Ähnlichkeitsattraktor, ja. ne? der mich anzieht, wo ich sage, ja, ja, aber ich weiß das und so weiter und ja. die wissen es auch ne? ja. und, äh, ja. wir Ganz
1: sicher ne? sind es Momente, mhm. also ganz sicher. Das, äh, ich ich, ich habe insgesamt den Eindruck, dass diese Fragen auch schon auch gegenüber den 90er-Jahren. Also nicht einfach nur, das, früher war das alles anders, sondern ja. auch gegenüber dem, was wir in den 90er-Jahren hatten, nicht mehr so heiß gegessen werden. Ja. ja Also das ist da schon so eine gewisse... Ähm, wir halten die Unentschiedenheit tatsächlich ja. aus, ja, und ist die Frage, wo ist dann tatsächlich die Frage, sehe ich das richtig und vor allem sieht der andere das richtig, ja, ja? und unterhalte ich mich sonst noch mit ihm, das, das, ich glaube, wir müssen in der Tat inzwischen noch mehr ja. danach suchen, wo taucht das tatsächlich auf, ja? ja, aber das heißt nicht, dass es nicht eine relevante Frage ist, versteckter vielleicht, noch privater als es irgendwie früher war, aber in den 90er Jahren, und das war immerhin das spaß ja, wenn man den Eindruck hatte, es darf überhaupt nichts Tiefgang haben, da war die Frage, ja. sieht, sieht, wie, sieht, muss es, wie muss man sehen? Ja. Extrem wichtig, ja. ja. Und dann, und die, und die, ähm, einige der Kollegen, die, äh, da mit uns dann, ähm, in, an diese Szeneforschung da angeschlossen haben und auch das weiterentwickelt haben, die haben dann ja von den, von den Ajos gesprochen, also nicht mehr die die Szene bewegten, sondern die. Der Klaus Neumann Braun hat den begriff geprägt, der, der allgemein jugendkulturell orientierte Aios, die ganz normalen gut. Jugendlichen, ja, die nicht mehr so irgendwie äh, da jetzt irgendwie, mm. ich bin halt ein Hip-Hopper und da geht es ja. kein, kein mm. Vertun und das heißt natürlich nicht nur für diese, sondern auch ganz ja. stark gegen was anderes zu ja. sein und ja. dann geht es um Gesinnungen ja. tatsächlich ja. in diesem ja. Sinne. Also ja. Identitätsressourcen
0: als, äh, als, Identitäts, äh, ja. als auch ganz, ganz, ganz
1: genau. Und das, und das Verrückte war ja eigentlich dann vor allem mhm. damals diese Beobachtung, dass wie schnell dass das, das als Identitätsbaustein dann wiederum hinfällig sein kann, mhm. weil was anderes mhm. attraktiv wird. Ja, ja, dass wir tatsächlich. In Vordergrund schiebt, ja. Genau, dass ja. wir das spielen können, dass mhm. wir das mosaikartig anlegen mhm. und so weiter. Mhm. Ja. Äh, während äh, man immer davon ausging, ja, es, sozusagen die alte Identität es packt mich irgendwas und das ist dann, prägt mhm. dann irgendwie mhm. über über die Jahre, Jahrzehnte und so weiter mhm. hinweg. Ja. So und, ähm, also, aber es sind jetzt wirklich, ähm, das, ist, das sind jetzt reine Spekulationen, die ich da anstelle, das sind Überlegungen, denen man nachgehen könnte, inwieweit ist für diese, für dieses, äh, diese Aneignungskulturen, die ich ja jetzt so in die, in die Amateurpraxis irgendwie so übergeleitet habe, inwieweit ist da die Identität, das Identitätsstiftende, das immer eine Rolle spielt, so massiv, wie wir das bei den anderen ja. Phänomenen, ja. bei den anderen Gesellungsgebilden hatten. Ja. 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 bin ich mir nicht sicher. Also ich meine tatsächlich, äh, die, der Schlüssel zum Verständnis ist äh, die Praxis ja, ja, und diese Praxis muss man als ähm, affektuell verstehen, ja, als ein als ein Empfinden eher als ja. ein oder, oder die Empfindungsfrage, die also sozusagen, wenn es um, um, um Wertung geht, ist es tatsächlich eine ästhetisch ähm, ja. emotionale Wertung, ja. die da drin steckt.
0: Ja. Und da sind ja. wir ja fast wieder bei der Frage des Geschmacks <lacht> und des Designs. Ja, Damit exakt. schließt sich. Oh, ja, ja. Da das, das sehr, haben wir sehr das ganz schön fand. unser Kreis, in dem ja. wir ein bisschen wieder bei der Diffusität ja. vom Anfang ja. angekommen sind ja. und was man dann eventuell daraus macht, ne, ja. und wie man sich dabei fühlt, wenn man ja. was daraus macht. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich äh, für das Gespräch. Wir müssen ja leider an der Stelle ein bisschen abwürgen, weil mhm. noch ein Vortrag jetzt kommt, mhm. sich anschließend. Ja. Aber wir bleiben weiterhin diffus, äh, aneignungspraktisch wir unterwegs. Wir halten es aus. Wir halt, versuchen es auszuhalten, uns nicht so schnell zu binden und festzulegen.
1: War sehr interessant. Herzlichen ja. Dank. Hat mich angeregt, über einiges nachzudenken.
2: Ja, ich bedanke mich auch.
1: Wunderbar.